0: Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken. Für ein zukunftsfähiges Bayern, das auch den künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt und sozialen Zusammenhalt bietet.
1: Als Sprecherin für Startups und Gründerszene der Grünen Fraktion Bayern lade ich spannende Persönlichkeiten zum Gespräch ein, die uns heute schon Lösungen für morgen aufzeigen.
0: Heute mit Sophie Zepnik. Sie ist Mitgründerin des Unternehmens Hey Hey Mats, das die erste Closed Loop Yogamatte auf den Markt gebracht hat. Sophie hat Sozialökonomie an der Universität in Nürnberg studiert. Während eines Auslandssemesters in der Nähe von Madrid lernte sie Anna Souvignier kennen. Anna studierte zu der Zeit in Hamburg Business Management. Sophie hatte Anna so für das Thema Nachhaltigkeit begeistert, dass sie gemeinsam das Masterprogramm Leadership for Sustainability an der Universität Malmö in Schweden aufnahmen. Während des Besuchs einer Kunstausstellung kam den beiden die Idee zu Hey, Hey, Mats. 2017 folgte die Gründung des Unternehmens in Schweden, wo sie sich dank eines Stipendiums der Universität ganz auf ihr nachhaltiges Startup konzentrieren und Hey Hey Mats sogar in ihrer Masterarbeit integrieren konnten. Mittlerweile leben und arbeiten die beiden Gründerinnen wieder in Nürnberg. Neben ihrer Arbeit bei Hey Hey Mats engagiert sich Anna auch als Digital Campaignerin für die SOS Kinderdörfer weltweit.
1: Heute dreht sich alles um das Thema Kreislaufwirtschaft. Wir müssen unseren Umgang mit den vorhandenen Ressourcen dringend verändern. Das Konzept der Kreislaufwirtschaft bzw. Circular Economy bietet Lösungen für dieses Problem. Die Kreislaufwirtschaft hat das Ziel, Ressourcen möglichst effizient zu nutzen und diese durch geschlossene Kreisläufe, sogenannte Closed Loops, später wieder dem Herstellungsprozess hinzuzufügen. Diese Idee ist nicht neu und doch erfolgt diese systemische Transformation nur schleppend. Hey Hey Mats haben den Closed-Loop-Ansatz allerdings von Anfang an in ihren Businessplan integriert. Ich freue mich deswegen besonders, heute mit einer der Gründerinnen sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen, Sophie. Also wir haben es ja in der Anmoderation schon gehört, aber erzähl uns doch einfach trotzdem nochmal, wie ist euch die Idee zu den Hey Hey Mats gekommen? Was waren so die Schritte, die ihr genommen habt?
2: Sehr gerne. Also ich habe gemeinsam mit Anna, äh, einer Freundin von mir, Helmetz -He gegründet und damals haben wir in Schweden studiert. Wir haben beide in Malmö im Master Nachhaltigkeitsmanagement studiert und ja waren da natürlich äh, im Rahmen des Studiums, aber auch privat äh, sehr im Thema Nachhaltigkeit drin, haben auch beide aber parallel super viel Yoga in unserer Freizeit gemacht und haben dann irgendwann gemerkt, das war äh, im Rahmen von einer Kunstausbildung, wo eine türkische Künstlerin so ein bisschen die Yogis angeprangert hat, dass viele denken, sie leben schon super nachhaltig, aber halt so gar nicht bis zur Yogamatte denken. Und das war so ein bisschen so ein Schlüsselerlebnis bei uns, weil wir da auch wirklich uns ja ertappt gefühlt haben, weil wir tatsächlich ja eigentlich schon ähm, dachten, dass wir in vielen Aspekten so auf Nachhaltigkeit achten, aber halt wirklich noch nie uns irgendwie Gedanken über die Yogamatte gemacht haben. Und ja, das war so der Moment, wo wir gesagt haben, okay, da muss es doch irgendwie eine Yogamatte geben, die wirklich ähm, ja komplett nachhaltig hergestellt wird und idealerweise im Rahmen der zirkulären ähm, Wirtschaft hergestellt wird und dann sind wir nach Hause gefahren, haben recherchiert und haben versucht, irgendwie so eine Yogamatte zu finden und wurden da aber nicht fündig und haben dann gesagt, okay, wir möchten so eine Closed-Loop-Yogamatte entwickeln, weil wir einfach ja die ähm, Circular Economy als die nachhaltigste Art ähm, zu wirtschaften empfinden und dann haben wir damit angefangen. Das war noch im Rahmen von unserem Masterstudium. Wir haben dann auch ähm, Super viel Unterstützung von Schweden bekommen, haben auch unsere Nachhalt äh, unsere Masterarbeit darüber geschrieben beispielsweise und haben dann auch im Anschluss quasi direkt weitergemacht und haben dann hier in Deutschland wieder zurück
1: Hey Hey gegründet genau. Und jetzt gibt es ja mittlerweile also hat sich natürlich auch ein bisschen was verändert, aber schon einige Unternehmen, die mit nachhaltigen Matten werben, die gibt's was weiß ich aus Naturkautschuk oder Kork oder so. Was ist denn jetzt der Unterschied und äh, vielleicht kannst du auch dieses Closed-Loop nochmal genauer erklären einfach. Mhm.
2: Ja, also auch damals, als wir recherchiert haben, haben wir eben auch schon so Yogamatten gefunden, die, wie du jetzt schon sagst, vielleicht, ähm, ja, groß bewerben, dass sie nachhaltig sind, dass das ökologische Yogamatten sind. Wir haben dann aber halt auch mal tiefer recherchiert und haben dann beispielsweise auch bei Naturkautschuk gefunden, okay, zum einen, ähm, ja, der Naturkautschuk kommt natürlich aus Asien, der wächst nicht hier, sondern der wird aus Asien importiert, was wir schon, ähm, ja, schwierig fanden, weil unser Ziel auf jeden Fall war, ich komplett hier in Deutschland mit deutschen Materialien zu produzieren. Auf der anderen Seite ähm, war dann da aber auch noch einiges zu finden, dass natürlich diese Naturkautschuk Plantagen nicht von der Natur so wachsen, sondern dass da teilweise auch tatsächlich Regenwälder abgeholzt werden müssen, um diese Riesenplantagen zu schaffen dass wir gesagt haben okay das ist für uns ähm, keine Option gerade weil viele Matten aus Naturkautschuk auch nochmal eine andere ein anderes Material dabei haben also sprich nochmal mal irgendwie ähm, eine andere Oberfläche so dass das auch am Ende nicht wieder recycelbar wäre und dann haben wir gesagt okay das kommt für uns nicht in Frage wir möchten was anderes machen und ähm, genau wir waren von unserem Studium kannten wir die Circular Economy und bei der ähm, Circular Economy geht es darum, dass man Materialien nutzt, die es bereits auf dem Planeten idealerweise gibt. Also beispielsweise ähm, ja, recycelte Materialien, dass man daraus Produkte schafft, die auch wieder am Ende komplett recycelbar sind. Also gerade das Ende des Produktlebenszyklus ist dort super, super wichtig. Und das ist so ein Punkt, der eigentlich bisher oder auch zum Stand damals noch kaum irgendwo umgesetzt wurde. Also Vielleicht hat man irgendwie mal ein Unternehmen gefunden, jetzt auch unabhängig von den Yogamatten, sei es auch bei Kleidung oder wo auch immer, das schon aus recycelten Materialien produziert wurde. Aber kaum ein Unternehmen hat sich irgendwie Gedanken gemacht über dieses Ende und was denn eigentlich mit dem Produkt passi passiert, wenn es am Ende ankommt. Und das war für uns einfach auch super, super wichtig, weil wir gesagt haben, okay, wir möchten nicht irgendwie ein Produkt auf den Markt bringen, wo wir dann wissen, am Ende, nach so und so vielen Jahren, äh, wenn die Matte dann am Ende angekommen ist, wird die wieder irgendwo im Müll landen und im Worst Case irgendwo ja unsere Umwelt verschmutzen, sondern wir wollten wirklich ein Produkt auf den Markt bringen, das kreislaufförmig ist, also wo wir die Materialien wieder nutzen können. Und das ist eben so dieser Closed-Loop-Ansatz, ähm, so dass das auch unser Ziel war, für die Yogamatte zu kreieren. Und wir haben dann ja einen ganz, ganz langen Entwicklungsprozess gehabt. Das hat auch alles natürlich irgendwie länger gedauert, als wir dachten. Damals, ähm, ja, dachten wir, wir sind da irgendwie nach ein paar Monaten fertig. Das hat sich dann irgendwie um die zwei Jahre hingezögert, bis das wirklich alles final stand, weil es natürlich einfach ein sehr, sehr komplexes Thema auch ist. Wir damals auch noch zwei junge Studentinnen waren. Sprich, wir mussten irgendwie Partner suchen, die Lust haben, mit uns zu entwickeln. Wir brauchten Produzenten. Wir mussten irgendwie in diese Industrie reinkommen. Und da war es auch anfangs tatsächlich sehr schwer, irgendwie auch ernst genommen zu werden, überhaupt irgendjemanden zu finden, der mit uns ähm, Tests macht. Haben dann aber nach einiger Zeit so ein paar Unternehmen gefunden, die dann auch echt äh, motiviert waren. Das waren dann auch teilweise ähm, noch irgendwie familiengeführte Unternehmen, die vielleicht auch einfach die Idee verstanden haben. Und da ist es jetzt aktuell so, dass wir für unsere Yogamatten Schaumstoffschnittreste nutzen. Das ist quasi ein ähm, ja, familiengeführtes Schaumstoffunternehmen, die verschiedenste Produkte aus Schaumstoff fertigen. Das sind Matratzen, Möbel, ähm, ja alle möglichen Schaumstoffprodukte, die einfach bei der Produktion auch ähm, Müll erzeugen, also der Scha die Schaumstoffschnittreste, die eben beim Schneiden anfallen. Die können eben recycelt werden und aus diesen Schnittresten unter anderem produzieren wir dann unsere Yogamatten. Und das Tolle daran ist es eben, dass man die am Ende auch wieder recyceln kann und wir auch wirklich Tests durchgeführt haben, dass wir aus den Materialien auch wieder neue Matten fertigen können. Also das wird dann auch nicht irgendwie downgecycelt, dass man sagt, okay, das landet dann irgendwie als Dämmmaterial irgendwo oder ähm, ja, als ein minderwertiges Produkt quasi, sondern wir können daraus wieder neue Yogamatten oder auch Yogablöcke, das sind neue Produkte von uns aus demselben Material, fertigen, sodass wir gesagt haben, okay, das ist, ähm, ja, das, was für uns wirklich eine nachhaltige Yogamatte ausmacht. Wir können komplett hier in Deutschland produzieren. Wir sind bei jeder Produktion jetzt ähm, ja, immer mit dabei. Es war jetzt Anfang März wieder eine, wo das ganze Team dann auch mit vor Ort war. Es ist natürlich einfach schön, wenn man da auch die Transparenz hat. Man kann vor Ort sein und es wird nicht irgendwie in Asien produziert, wo man vielleicht einmal hinfliegen kann, wenn
1: überhaupt so, sondern ähm, ja, es ist einfach cool, immer mit dabei mhm. zu sein. Ich überlege jetzt gerade, also ich meine, ihr habt jetzt da ein mittelständisches Unternehmen gefunden, also für so ein richtiges nachhaltiges Kreislaufsystem müssten ja eigentlich ganz viele Unternehmen sich umstellen und äh, ja, was glaubst du, was bräuchte es denn, dass das sozusagen diese große Transformation auf eine Circular Economy gelingt, was müsste denn da von Seiten der Politik noch passieren, also wo hattet ihr das Gefühl … Da hat man euch vielleicht eher Steine in den Weg gelegt, sage ich jetzt mal. Also jenseits von der Sache, dass ihr natürlich äh, sehr jung wart am Anfang noch und dieser, diese Barriere da war vielleicht und man es euch am Anfang vielleicht nicht so ganz zugetraut hat. Aber was braucht es denn von politischer Seite an Rahmenbedingungen noch?
2: Also ja, da muss... Oder ist noch ganz, ganz viel zu tun auf jeden Fall. Also grundsätzlich erstmal auch Produkte zu entwickeln. Da ist es, glaube ich, am allerwichtigsten auch, dass man wirklich von Anfang an auf die Nachhaltigkeit setzt. Also jetzt Unternehmen, die vielleicht auch schon auf dem Markt sind, wie beispielsweise irgendwie dieses Schaumstoffunternehmen, die denken noch gar nicht so in diesen Nachhaltigkeitssphären. Also da fällt irgendwie Müll an und ähm, ja, der wird dann halt entsorgt, weil das schon immer so gemacht wird. Sondern ähm, da ist es, glaube ich, halt ganz wichtig, dass man irgendwie ja ein Umdenken hinbekommt oder halt auch natürlich bei neuen Unternehmen, die jetzt neu anfangen, dass die wirklich das von Anfang an auf dem Schirm haben, wie jetzt auch wir. Wir haben nicht irgendwie eine Matte entwickelt und haben dann geschaut, okay, die ersten Matten kommen vielleicht frühestens in drei, vier, fünf Jahren zurück und dann kümmern wir uns mal irgendwie um das Ende, weil jetzt aktuell hat das ja noch gar nichts damit zu tun. So, Das ist, glaube ich, eine falsche Denkweise, weil dann ist es halt einfach super schwierig, das umzusetzen. Also dann hast du ja die Matte schon oder das Produkt schon entwickelt und kannst super schwer wieder eingreifen, So, dass ich glaube, dass das halt wichtig ist, das wirklich von Anfang an auf dem Schirm zu haben und auch eben ernst zu nehmen. Von Seiten der Politik ist es, glaube ich, schon auch so, jetzt auch in dieser ganzen Gründerszene, genau die Aspekte mit Jung, Frau, das alles mal außen vorgenommen, ist es auch immer noch so, dass tatsächlich Nachhaltigkeit nicht wirklich einen großen Platz bekommt. Also wir haben auch anfangs bei ganz vielen GründerInnen-Wettbewerben mitgemacht und da war auch Nachhaltigkeit nicht wirklich ein Thema. Also jegliche Fragen von Jurys waren einfach rein auf die Wirtschaftlichkeit betrachtet, auf die ökonomische. Dimension. Da wurde überhaupt nicht was im Reim, in Sachen irgendwie ökologische oder soziale Dimension gefragt, geschweige denn das wurde auch nicht anerkannt. Also es wurde nicht gesagt, hey, ihr seid ein cooles Unternehmen, weil ihr darauf Wert legt, sondern es wurde eher so gefragt, wie sieht das aber mit den Zahlen aus und warum nutzt ihr denn überhaupt die Materialien, die viel teurer sind, weil natürlich ist das immer noch so, dass ähm, wir jetzt auf, dass wir Materialien nutzen bei all unseren Produkten, die viel, viel teurer sind als jetzt irgendwie günstiges neues Plastik oder Baumwolle für unseren Bolster, die vielleicht nicht zertifiziert sind, sondern ähm, ja, Biobaumwolle und all sowas. Und das ist, glaube ich, schon noch so, wo man jetzt wirklich aktiv sagen kann, die Politik könnte einfach bei all diesen Gründer in den Wettbewerben einfach da einen Fokus setzen auf Nachhaltigkeit, die Juries demnach auswählen, dass da halt wirklich Fragen gestellt werden, dass das auch geschätzt wird, wenn ein Unternehmen sowas macht, dass man auch sagt, okay, diese, diese Start-ups werden gefördert, also auch hier in Nürnberg beispielsweise. Damals gab es auch nur irgendwie ein größeres Gründerzentrum, wo wir uns damals ja auch kennengelernt haben, den Zollhof, wo es um Tech-IT-Startups ging und ähm, da saßen wir dann auch eine Zeit lang, aber auch da war das nicht der richtige Ort für uns, weil einfach unser Kern des Unternehmens Nachhaltigkeit ist und wenn es da irgendwie beispielsweise auch ein Gründerzentrum vielleicht gibt, ähm, was es mittlerweile jetzt auch gibt, aber wenn es da einfach mehr Angebote gibt, wo man auf Nachhaltigkeit Wert legt, da ist das, glaube ich, ja, ist so im jungen Unternehmen
1: schon sehr mitgeholfen. Also ich habe auch so das Gefühl, das eine ist sozusagen, dass man so Impact-Hubs oder so macht, wo dann lauter Gleichgesinnte sind. Das ist, glaube ich, auch eine gute gute Möglichkeit. Aber eigentlich, also um den, um das große Rad zu drehen, um die große Veränderung hinzukriegen, müssen wir es eigentlich schaffen, dass in den Förderprogrammen, wo es die schon gibt und wo es sehr viel Geld, also ich sage mal in Bayern, mangelt es nicht am Geld, sondern am Fokus vielleicht. ja, Dass da die Kriterien so gestrickt sind, dass eben ja Ideen, die eben auch einen ökologischen und sozialen Fokus haben, auch eine Chance bekommen. Weil das ist tatsächlich das, was ich von ganz vielen jetzt schon gehört habe, dass dann äh, immer nach irgendwelchen Kennzahlen gefragt wird und äh, dass dieser soziale Impact oder der ökologische Fußabdruck eigentlich keine Rolle spielt. Und das ist, glaube ich, äh, auf jeden Fall was, wo also wo wir auch versuchen es zu verändern aber wo auf jeden Fall noch viel zu tun ist und das zweite wo ihr wo wir ja schon mal darüber geredet hat als wir uns besucht hatten es fand ich total eindrücklich der der Unterschied wie ihr als Gründerinnen in Schweden und als Gründerinnen in Deutschland behandelt worden seid vielleicht also magst du da noch mal gab's also diesen Unterschied einfach nochmal darstellen weil wir ja in, in Deutschland immer noch nur knapp 16 Prozent mhm. Frauen gründen, also das sind jetzt die Zahlen von 2020, das ist ein bisschen, also ist ein Prozent mehr geworden, glaube ich, in der Zwischenzeit. Mhm. Was könnte man denn in dem Bereich noch machen?
2: Ja, also bei uns war das eben damals so in Schweden, dass wir gegründet haben und direkt oder dass wir die Idee hatten und eigentlich direkt in der Universität unten drin gab es auch so ein Start-up-Zentrum, wo man wo StudentInnen hingehen konnten mit deren Ideen und die einfach mal dort pitchen konnten. Man konnte mit Coaches darüber sprechen, hat Feedback bekommen, hat dann auch wirklich, ja, man wurde so ein bisschen an die Hand genommen, weil man ist da, also man hat ja auch keinerlei Erfahrung in diesem Bereich und man weiß auch so gar nicht, okay, man hat jetzt diese Idee aber wie, wie, wie gehe ich jetzt weiter vor? Was mache ich denn jetzt als über, überhaupt als nächsten Schritt? Und da war das wirklich eine unglaublich gute Unterstützung in diesem Gründerbereich. Man wurde wirklich auch so von diesem Start-up-Zentrum zum nächsten ähm, weitergebracht quasi. Da kamen wieder neue Coaches hinzu. Man hat, wir haben damals auch ähm, ja, Förderungen finanziell bekommen, ein Stipendium bekommen. In diesen ganzen Stipendien waren immer auch ganz viele Frauen ähm, mit vertreten. Also in Schweden haben wir uns eigentlich um diese Thematik überhaupt gar keine Gedanken gemacht, weil die überhaupt nicht präsent war. Und uns ist das eigentlich erst so richtig wieder aufgefallen, als wir zurück in Deutschland waren, wo dann auf einmal... Ja, wie schon gesagt, wir bei Gründerwettbewerben zum, unter anderem auch waren und da war ja, wie ich schon gesagt habe, diese Nachhaltigkeit irgendwie eine Nische, wo wir drin waren, aber sonst irgendwie keiner. Und es waren aber auch, war auch wirklich so, dass irgendwie ja, das war auch in Augsburg ein Gründerpreis, wo Jury, Moderator, andere Gründerteams, gefühlt das 80 Prozent des Publikums, die Gewinner vom letzten Jahr, alle waren männlich und wir wirklich in diesem Raum saßen und uns umgeschaut haben und gesagt haben, okay, irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, wo sind die ganzen Frauen? Wir in der Anmoderation schon ein bisschen, als die Yoga-Mädels ähm, ja, belächelt wurden und auch überhaupt keine Chance hatten und ähm, überhaupt keine wirklichen Fragen gestellt bekommen. Die Jurys waren wirklich alle Männer die haben irgendwie weder zum Thema Yoga was wirklich sagen können, die konnten mit dem Designansatz nichts sagen aus Schweden, den wir ja auch mit dabei haben, sodass das einfach äh, wirklich sehr, sehr deutlich war und das war jetzt ein Beispiel, aber das ist uns öfter passiert und... Ähm da ist es, glaube ich, einfach auch auch wieder super wichtig, dass halt Frauen vor Ort sind. Also dass vielleicht, also dass auf jeden Fall in der Jury Frauen sitzen müssen, dass da nicht nur Männer sitzen können oder einfach eine diverse Jury ist jetzt ja auch nicht nur männlich oder weiblich, sondern einfach eine diverse Jury, dass die Moderator:innen ähm, da vielleicht eine Frau ist, dass ja, Frauen einfach eine andere Unterstützung bekommen beziehungsweise einfach auch mal gesehen werden. Weil ich glaube, es würde schon ganz viel machen, wenn da einfach Frauen in der Jury mitsitzen, hätte man, glaube ich, schon eine ganz andere Chance, als wenn das jetzt wirklich nur weiße 60-jährige Männer sind, die halt da so saßen. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt, der, glaube ich, ja auch super leicht umzusetzen ist und wo auch schon ein bisschen was passiert ist, aber wo immer noch super viel passieren muss.
1: Ja, also ich kann das gut nachvollziehen, also weil ich, also ich sage mal, in der Startup-Szene ist es ja wenigstens noch so ein bisschen, also das ist ja vom Altersstruktur, die ist noch ein bisschen jünger so grundsätzlich, das heißt, das ist schon ein Unterschied, aber im, im Wirtschaftsbereich stelle ich es auch immer noch ganz oft fest, wenn ich auf irgendwelchen Veranstaltungen bin, was weiß ich, Verband der bayerischen Wirtschaft, IHK, egal welche Konstellation, dass man als Frau schon immer noch ein bunter Vogel ist und meistens nicht, also auch allein schon so äußerlich auffällt, weil man dann halt keinen grauen Anzug trägt, weil schwarzen, sondern halt irgendwie, ne, und so. Also mhm. ist ja jetzt alles, ähm, aber ich finde es schon krass, es, ist immer, es wird immer so ein bisschen belächelt, also ich habe auch schon viele Anträge gestellt im Landtag dazu, wo dann immer so gesagt, ja, wieso macht man da überhaupt einen Unterschied und die Frauen müssen halt einfach nur ein gutes Projekt bringen und dann, dann klappt es doch und so, aber man sieht halt schon, dass, also ich hatte noch ein anderes Beispiel, auch von der Gründerin, die haben so Ohrringe gemacht, die gleichzeitig ein Kopfhörer sind und die sozusagen halt dieses, dieses Design, also so wie du jetzt sozusagen die äh, Earpods hast, äh, also einfach nur halt als schönes Design mit, mit Ohrring, ja. Und da hat, die hat mir auch erzählt, also ja, wer soll das denn brauchen und äh, also wer gibt denn sowas Geld aus und und sozusagen einfach so das Ignorieren von 50 Prozent der Menschen, die halt vielleicht andere Bedürfnisse haben. Und klar kann man sagen, es braucht's nicht, tut doch mhm. auch das Funktionale, aber warum, ja? Also das fand ich irgendwie total ja. eindrücklich auch nochmal, das ist wirklich ein Hightech-Ding, aber trotzdem wird es irgendwie so abgetan als was, das braucht doch kein Mensch, weil es halt aus einer anderen Perspektive angeguckt wird, ne? Ja. Genau. Ja gut, ähm, kommen wir nochmal zurück, ähm, Thema Finanzierung vielleicht auch nochmal, äh, wie habt ihr es denn dann geschafft sozusagen von eurem Prototyp äh, und euren Tests, die ihr gemacht habt, so in die erste Produktionscharge äh, zu kommen, hat es geklappt mit der Finanzierung, wie habt ihr es finanziert, habt ihr eine Anschubfinanzierung bekommen äh, oder habt ihr es erstmal aus äh, Friends and Family sozusagen, wie es oft funktioniert, also wie habt ihr es denn äh, gebacken bekommen?
2: Ja, also wir haben damals eben dann unseren Master abgeschlossen in Schweden und haben direkt im Anschluss dieses dreimonatige Stipendium in Schweden bekommen, was ein super cooles Stipendium war. Die haben quasi die Gehälter finanziert, also die haben Anna und mir für drei Monate lang ein Gehalt bezahlt und uns quasi ermöglicht, dass wir uns ähm, zu 100 Prozent auf das Unternehmen äh, fokussieren können, also auf die Entwicklung was uns enorm geholfen hat, weil da... Oft ja auch beispielsweise, man ist mit dem Studium fertig und dann überlegt man erstmal, oder dann ist es ja oft eigentlich einfach auch finanziell nicht möglich, dass man sich zu 100 Prozent auf dieses start fokussiert, weil man ja irgendwie den Unterhalt finanzieren muss. Und das hat uns halt quasi diesen Schritt schon mal abgenommen, dass wir gesagt haben, da müssen wir uns jetzt aktuell keine Gedanken drüber machen. Wir können uns darauf fokussieren, weil es einfach schon ganz was anderes ist. Und ich das auch bei vielen anderen mitbekommen habe, wenn man einfach ähm, nebenbei noch so und so viele Stunden woanders arbeitet, muss, ist es einfach super schwer, sich auf dieses ähm, neue Startup zu fokussieren, weil da ja auch einfach am Anfang unglaublich viel Arbeit reinfließt. So dass das am Anfang sehr, sehr cool war. Und ähm, in diesen drei Monaten haben wir eigentlich dann die Crowdfunding-Kampagne vorbereitet, so dass wir gesagt haben, wir möchten ähm, ja eine Crowdfunding-Kampagne durchführen. Zum einen, um natürlich die erste Produktion vorzufinanzieren, aber auch nochmal, um so einen, ja, einen kleinen Markt Check zu machen. Also wir haben auch vorher schon irgendwie Umfragen gemacht, haben für uns so viel Feedback wie möglich eingeholt, um wirklich auch den Bedarf zu bestätigen, weil am Anfang klar hat man selber die Idee und brennt so komplett davon, aber uns war es halt auch wichtig, das mal wirklich zu bestätigen, dass wir halt nicht irgendwie jetzt so viel ja, Ressourcen in die Entwicklung stecken und dann irgendwann auf einmal merken, okay, irgendwie kauft das Produkt keiner und es ist vielleicht doch nicht so dieser Need da. Und da ist Crowdfunding einfach auch super cool, um das einfach nochmal wirklich zu testen, weil du ja wirklich ja diese Kampagne aufsetzt. Also du drehst dann ja ein kurzes Video, erklärst, was du machen möchtest, hast auch quasi schon so eine Seite wie eine kleine Website, sag ich mal, wo die Leute dein Produkt sehen können. Und dann bestellen die Leute quasi wirklich das Produkt vor. Also beispielsweise bei uns konnte man dann eben die Yogamatte schon vorbestellen. Die UnterstützerInnen haben dann quasi ähm, gezahlt. Das Geld wird aber auch erst ausbezahlt, wenn man diese, dieses Ziel erreicht hat. Also unser Ziel waren damals 20.000 Euro. Und wenn man irgendwie doch nur 10.000 Euro schafft quasi, dann bekommen die Unter UnterstützerInnen das Geld auch wieder zurück so dass wir ähm, ja dann innerhalb dieser drei Monate in Schweden eigentlich die Crowdfunding-Kampagne vorbereitet haben. Danach dann wieder zurück nach Deutschland kamen und dann ging das damit eigentlich schon los. Das lief dann einen Monat lang. Ist auch wirklich eine super intensive Zeit. Also ich glaube viele, ja man stellt sich so ein bisschen vor, okay, ich bereite dann alles vor, dann bin ich on, bin ich live quasi und dann kommen die Bestellungen so rein. So einfach ist das, finde ich, nicht. Also man muss dann natürlich auf sich aufmerksam machen, weil wie, wie sehen das die Leute? Also wir haben ganz viel dann auch irgendwie mit Presse gearbeitet, hatten irgendwie Interviews, haben auf Social Media, haben auf allen möglichen Kanälen halt versucht, dass möglichst alle Leute mal von uns hören. Das hat dann auch geklappt. Also Crowdfunding haben wir unser Ziel erreicht und konnten damit quasi unsere erste Produktion vorfinanzieren. Allerdings war es auch da so, das habe ich vorher auch schon mal kurz gesagt, wir dachten, dass es viel, viel schneller geht. Also wir dachten eigentlich, wir können dann quasi nahtlos in die Produktion übergehen. Ähm, so war es dann nicht. Also die ganze Produktentwicklung hat viel, viel länger gedauert, war viel komplexer. Man hatte auch immer wieder Rückschläge. Auf einmal ähm, ja Produktionspartner, die dann doch abgesagt haben, so dass das viel, viel länger gedauert hat und wir dann auch, eine sehr sehr lange Zeit eigentlich hatten, wo wir keine Einkommen, wo wir kein Einkommen hatten. Da hat uns haben wir zum Glück alle beide von ähm, ja zu Hause von unseren Eltern Unterstützung bekommen. Wir haben aber auch in dieser Zeit super super sparsam gelebt. Ähm, wir haben eigentlich versucht möglichst keine Ausgaben zu haben. Wir haben ähm, ja unser gespartes auch wirklich dafür genutzt und haben dann produzieren können mit dem Geld der Crowdfunding-Kampagne. Und dann ging es quasi langsam so los, dass wir gesagt haben, ähm, okay, langsam kann man sich ein kleines Mini-Gehalt vielleicht am Anfang auszahlen und das ist halt dann irgendwann immer weiter gewachsen und ähm, ja, so ging das bei uns eigentlich los. Also wir sind komplett selbstfinanziert, wir haben keinen Investor, keine Investorin irgendwie mit drin, wir haben aber auch keinen Kredit bei der Bank dafür aufgenommen. Also es war wirklich selbstfinanziert und dann ist das halt jetzt aktuell so oder ging das auch so weiter, dass jede Produktion von uns ja vorfinanziert werden muss. Also wenn wir sagen, okay, wir möchten wieder eine neue Produktion an Matten starten oder wir haben eine Entwicklung für ein neues Produkt, das müssen wir eben auch wieder selbst finanzieren. Also das wird dann halt wirklich aus den Verkäufen der anderen Produkten, der ja Matten, die wir schon haben, wird das wieder genutzt, um weiter zu finanzieren, dass es bei uns auch auf jeden Fall ähm, ja, langsamer geht, sage ich mal, als wenn wir jetzt irgendwie jemanden mit dabei hätten, der uns da einfach Geld gibt, um das mal so zu machen. Ähm, es war uns aber eigentlich so oder ist unser Ansatz und da sind wir nach wie vor von überzeugt, dass wir einfach das gerne so machen möchten, wie wir wollen. Klar gibt es mittlerweile auch andere InvestorInnen, die vielleicht ähm, Wert auf Nachhaltigkeit legen. Aber wir hatten am Anfang mal ein paar Gespräche mit Leuten und da war auch einfach wieder rein die ähm, ökonomische Dimension wichtig. Die haben uns nicht verstanden. Und da haben wir gesagt, okay, wir haben da irgendwie... Keine Lust, uns zu rechtfertigen, warum wir uns jetzt ähm, für nachhaltige Entscheidungen entscheiden und deswegen haben wir gesagt, okay, wir möchten das selbst finanziert machen und
1: machen das nach wie vor okay. so. Das heißt, wie viele Produktionslinie habt ihr jetzt schon gemacht? Also wie viele habt ihr schon finanziert und wie viele Leute arbeiten inzwischen für euch? Ähm,
2: mittlerweile sind wir bei, also jetzt Anfang März war die 13. Produktion. Das ist natürlich auch immer von der Stückzahl gewachsen. Also die allererste Produktion waren so um die, ähm, ja, waren 200 Stück, die wir eben durch Crowdfunding finanziert hatten. Und mittlerweile produzieren wir so um die 2000 Stück pro Produktion. Und ähm, ja, das wächst, wie gesagt, einfach langsam, aber es wächst auf jeden Fall deutlich. Und von den Mitarbeiterinnen haben wir mittlerweile auch, ähm, sind wir jetzt ein Team aus fünf Frauen. Und genau, es sind fünf Frauen, die an, hey, hey, arbeiten, wir arbeiten komplett remote. Also wir ähm, haben nicht ein festes Büro, sondern eine sitzt irgendwie bei Hannover, eine in Mannheim. Hier in Nürnberg sind wir auch ein kleines Team natürlich, weil schon der Unternehmenssitz einfach in Nürnberg ist. Wir arbeiten hier mit Werkstätten zusammen. Wir haben hier um Nürnberg, sage ich mal, auch so die ganzen Produktionen angesiedelt, sodass ja Nürnberg auf jeden Fall ein wichtiger Standort ist. Aber grundsätzlich war es uns halt auch irgendwie super wichtig zu sagen, wir brauchen irgendwie dieses Büro nicht. Wir finden auch, dass man irgendwie ja auch vielleicht irgendwann mal mit Familienplanung oder mit anderen Arten, dass man remote von überall aus eigentlich Super gut arbeiten kann, so dass wir das ähm, auch komplett digital
1: remote aufgebaut haben. Jetzt sind wir schon, hast du schon die Werkstätten erwähnt? Ihr habt ja sozusagen nicht nur den ökologischen Impact im Blick, sondern eben auch äh, sozialen Aspekt. Magst du noch mal erzählen, wie ihr das aufgegleist habt bei euch? Mhm. Ähm,
2: also bei Hey Hey ist, glaube ich, wirklich so der Kern einfach Nachhaltigkeit und das ist auch so, weil Anna und mir das einfach super wichtig ist und weil wir uns einfach gar nicht vorstellen konnten jetzt irgendwie. Also wir haben ja auch eigentlich nur gegründet. Wir hatten das nicht vor zu gründen oder wir haben nicht gesagt, wir müssen jetzt gründen. Was haben wir für eine Idee? Sondern wir hatten diesen Trigger irgendwie in dem Museum und haben gemerkt, da ist ein Need da. Und deswegen haben wir gegründet und wir wollten das eben auch alles irgendwie anders machen und wollten kein typisches Unternehmen werden. Und ähm, ja, und zwar die ökologische, aber eben auch die soziale Seite super wichtig, so dass wir da auch von Anfang an wirklich immer überlegt haben, eigentlich jede Entscheidung, die wir bei hey, hey treffen müssen, überlegen wir quasi einfach im Team, okay, wie könnte man das vielleicht, ja, wie könnte man noch mehr Mehrwert schaffen quasi. Und konkret war das dann, also so das Allererste war auch die Kooperation mit Earth Child Project. Wir spenden pro verkaufter Matte und mittlerweile auch wirklich pro jedem verkauften Produkt einen Teil an eine soziale Initiative das ist bei den Yogamatten und bei den Yogablöcken ist das Earth Child Project. Das ist eine ganz wundervolle Organisation in Kapstadt, also in Südafrika, die in den Townships, Yoga- und Umweltbildung Kindern ermöglicht. Also die bringen irgendwie in den Schulen oder bringen zu den Kindern eine wöchentliche Yogaklasse und aber auch eine ähm, Umweltbildungsklasse, wo den Leut wo den Kindern halt eben gezeigt wird, ja, wie wichtig das ist, was ist überhaupt Müllverschmutzung, wie kann ich mir vielleicht irgendwie selber in meinem Minigarten oder in meinem einen Quadratmeter, was ich hinter meiner Hütte habe, irgendwie ein paar Pflanzen ziehen und wir sind darauf damals aufmerksam geworden, weil Anna in Südafrika ähm, Urlaub gemacht hat, beziehungsweise ihr Freund dort studiert hatte für eine Zeit. Und die ist halt irgendwie auf dieses Unternehmen, äh, auf diese Organisation aufmerksam geworden und hat die dann auch vor Ort besucht und hat halt auch wirklich gesehen, okay, das das schafft extremen Mehrwert und ist nicht einfach irgendeine Organisation, die wir von Deutschland aus aussuchen, weil es da ja auch einfach super vieles gibt und es ist immer schwer ein bisschen zu durchblicken, was ähm, ja wo kommt das Geld an, was wird damit gemacht, sodass das einfach ein cooles Projekt war und wir gesagt haben, okay, das möchten wir unterstützen. Und ähm, genau, das wird quasi von Anfang an, wird da immer ein Teil hin gespendet. Wir sind, haben mittlerweile schon über 10.000 Euro an Earthside Project gespendet und ist einfach ein ja, schöner, wichtiger Partner für uns. Das ist so ein Teil der sozialen Dimension bei uns. Und dann war so der nächste Teil, als wir damals, also wir haben angefangen und haben auch noch alle Produkte selber verschickt, es war, also ja, bei unseren Eltern irgendwie zu Hause hatten wir kleine Lager. Wir haben von der Garage aus die Yogamatten verschickt, hatten dann irgendwann in unseren Wohnungen alles voller Kartons und haben halt irgendwann auch gemerkt, okay, das schaffen wir jetzt nicht mehr selber. Wir müssen das irgendwie auslagern und haben dann auch geschaut, okay, wo können wir das machen? Und haben da natürlich auch ähm, irgendwelche Fulfillment-Center gesehen. Die haben uns Angebote geschickt, die halt wirklich alles einem abnehmen. Das wäre auch ja super einfach gewesen. Es wäre auch ja recht günstig gewesen. Irgendwie hat sich das für uns aber nicht so gut angefühlt, weil wir gesagt haben, okay, das passt irgendwie nicht so zu Hey, hey, das ist nicht so das, was wir, also ja, wir schaffen damit irgendwie keinen Mehrwert. Und haben dann überlegt, okay, mit wem könnte man kooperieren? Und dann sind wir eben auf Werkstätten für Menschen mit Behinderungen gestoßen und sind dann da auch zu einigen hingefahren, haben uns mit denen unterhalten, haben ähm, ja geschaut, wie könnte man das umsetzen und haben jetzt mittlerweile hier in Nürnberg eine ganz tolle Werkstatt, die für uns den Versand übernimmt. Also dort sind unsere Produkte gelagert, die werden dort verschickt. Da werden aber auch noch beispielsweise unsere Matten, die haben ja so ein kleines Label oben drauf, die werden dort auch noch aufgenäht. Und ähm, genau, mit denen kooperieren wir, die machen das für uns. Und da ist es uns aber halt auch super wichtig, dass wir das nicht irgendwie einfach dorthin auslagern, sondern wir sind wirklich, ja, ist natürlich unterschiedlich oft irgendwie mehrmals die Woche vor Ort, mal alle zwei Wochen vor Ort. Wir haben das mit denen alles irgendwie aufgebaut, geschaut, wie können wir das möglichst leicht, die Aufgaben beschreiben, wie können wir Abkürzungen schaffen, die alle irgendwie verstehen und, sind da ganz, ganz viel vor Ort, tauschen uns mit den Leuten aus und ähm, ja, sind wirklich super, super glücklich aktuell mit, mit der Situation. Mm. Es ist aber auf jeden Fall auch so, dass ja auch im Laufe des letzten Jahres auch die Kritik an Werkstätten immer mehr aufkam und ähm, wir uns dessen auch sehr sehr bewusst sind. Also auch da ähm, ja war ja beispielsweise oder ist ja ein großer Punkt vor allem auch ähm, das Gehalt, also was die Menschen vor Ort verdienen und ähm, da sagen wir auch aktuell. Ähm, das muss auf jeden Fall mehr werden oder da, da ist mehr Spielraum da. Grundsätzlich finden wir es aber auch immer super wichtig, dass man das irgendwie nicht nur schwarz-weiß sieht, wie das ganz oft irgendwie auch letztes Jahr passiert ist. Also dass man einfach gesagt hat, okay, irgendwie alle Werkstätten müssen schließen und das geht so nicht. Und das ist halt auch einfach super schwarz-weiß betrachtet, so dass wir gesagt haben, ähm, ja, da muss, was, muss sich was verändern. Aber wir sehen uns da auch als... Ähm, ja, in einer, in einer ganz guten Rolle. Wir sind ganz viel vor Ort da. Wir haben auch schon wirklich mit den Werkstätten über diese Kritik gesprochen, haben überlegt, wie könnte man da vielleicht was ändern und fühlen uns da eigentlich in einer ganz guten Rolle, sodass wir einfach mit in diesem System drin sind und vielleicht irgendwie da was verändern können. Und da ist es uns aber deswegen halt auch super wichtig, dass wir einfach nicht nur das dorthin auslagern, sondern dass wir halt wirklich vor Ort sind, dass wir den Austausch schaffen und dass wir ähm,
1: ja da vielleicht auch nach und nach weiter was verändern können. Ich denke, die letzten zwei Jahre waren für euch wahrscheinlich auch besonders. Ihr habt ja eh schon remote gearbeitet, also sprich sozusagen dieser ganze Umstellung. Das war wahrscheinlich bei euch jetzt nicht so das Thema, aber wie, was waren so die Herausforderungen ähm, und was ist jetzt aktuell für euch sozusagen so der nächste Step, wo ihr sagt, das ist so das, woran ihr noch arbeitet? Genau.
2: Mhm. Also auf
1: jeden Fall waren
2: die letzten zwei Jahre sehr turbulent. Anfangs war es für uns eigentlich super, super gut auch, weil ja natürlich irgendwie durch Corona ganz viele Leute jetzt irgendwie von zu Hause aus auch Sport gemacht haben, sodass das uns auch auf jeden Fall einen guten Schub gegeben hat. Es war super cool, dass die Leute, also die Leute haben sich dann irgendwie... Neues Yoga- oder neues Sportequipment für zu Hause gekauft. Und es ist natürlich super schön zu sehen, wenn da auch Wert auf Nachhaltigkeit geachtet wird. Natürlich nicht immer, aber von vielen. Sodass das grundsätzlich erstmal ganz, ganz gut für uns war. Allerdings merkt man jetzt auf jeden Fall auch, also ja, alle diese Lieferantenprobleme. Es gibt auf einmal von verschiedensten Partner Probleme. Die können irgendwie doch viel, viel später liefern. Man hat irgendwie Zeiten zu überbrücken. Man hat... Also so nach und nach sind da immer mehr Probleme dann auch gekommen, aber wir sind da eigentlich weiterhin super positiv und ähm, ja haben auch, glaube ich, ein ganz starkes Vertrauen in das Produkt. Also auch wenn das mal irgendwie nicht so gut läuft, ist das eigentlich bei uns immer so, dass wir selbst eigentlich alle so überzeugt davon sind, dass wir sagen, okay, auch das wird sich, glaube ich, wieder erholen. Also auch da werden wieder andere Zeiten kommen, wo dann vielleicht auch wieder andere... Leute mehr dran glauben oder mehr kaufen oder uns mehr unterstützen, so dass das eigentlich ja relativ positiv alles ist. Und sonst ähm, ist auf jeden Fall die Finanzierung immer wieder ein Punkt, die ähm, doch auch ähm, herausfordernd ist. Also ich habe schon mal kurz gesagt, gerade ähm, neue Produkte auch zu entwickeln. Also wir haben letztes Jahr, hatten wir irgendwie ein Jahr, wo wir vier neue Produkte gelauncht haben. Das waren Yoga- und Meditationskissen, ein Yoga-Block, ein Augenkissen und ein Yoga-Spray. Und das ist auch einfach für ein junges Unternehmen für von der Finanzierung her auf jeden Fall eine große Herausforderung, weil, wie ich schon gesagt habe, wir müssen das alles selbst finanzieren und man muss das ja vorher finanzieren. Also du finanzierst erstmal alles und dann kaufen die Leute erst nach und nach, sodass gerade so bei uns, ja, so diese Wachstumsphase, glaube ich, da sind wir gerade so mittendrin. Das läuft auch alles gut, aber es ist auch auf jeden Fall eine große Herausforderung, sodass wir, jetzt auch ähm, gesagt haben okay letztes Jahr war irgendwie voll von neuen Produkten war finanziell eine große Herausforderung für uns so dass wir jetzt uns irgendwie dieses Jahr erstmal darauf fokussieren okay wir haben jetzt so tolle Produkte wir müssen jetzt erstmal ja können nicht immer weiterentwickeln und wieder was Neues machen sondern wir müssen jetzt erstmal schauen ja dass die Leute uns kennenlernen dass man ähm, die Produkte die wir haben dass wir die dass wir das cool vermarkten können dass die Leute ähm, ja, unsere Produkte kaufen, so dass das jetzt aktuell gerade so der Plan ist. Aber natürlich, ja, wird es immer weitergehen und haben wir auch schon wieder ein, zwei Ideen für neue Produkte und, ähm, ja, das ist aktuell so der Stand bei uns.
1: Ja, cool. Also ich, ich oute mich jetzt. Ich bin auch eine von denen, die die in der Zeit eine Matte gekauft hat. <lacht> <lacht> und äh, sie ist tatsächlich, ähm, also auch äh, wirklich in vielen Benutzungen, auch jetzt noch, ähm, und äh, ich mache ja halt keine Werbung, aber also äh, ich meine, man hatte, ich glaube, jeder hatte eben schon so mal dieses klassische Teil zu Hause rumstehen, dass man halt irgendwann mal gekauft hat, was weiß ich, im Studium hm. und äh, da war der Fokus halt nicht der, ja. Also ich meine, da hat man halt gedacht, ja, tut's schon so ungefähr und ähm, insofern kann ich jetzt also einfach nur sagen, ich glaube, dass, dass äh, eure Idee und auch das, wofür es steht, ähm, auf jeden Fall auch weiterhin eine Relevanz hat, weil ihr ja selbst, also auch mit eurer, also dass ihr einfach das wirklich von vorne bis hinten auf diese, auf diesen Kreislauf schon gesetzt habt, ich glaube, das ist halt einfach ein Vorbild auch und ich könnte mir vorstellen, dass sich auch wenn es nicht um Yogamatten geht, geht, gibt ja auch ganz andere Produkte, die, wo man das auch so machen muss und ich glaube, da könnt ihr einfach auch ein, ein Vorbild sein für die. Genau, dann, also auf meiner Sicht wären wir jetzt schon am Schluss. Ich weiß nicht, hast du noch was, was du dir wünschen würdest von von der Politik, von auf, egal auf welcher Ebene oder so, also weil ich glaube, wir haben ja vorher schon ein bisschen geredet, was sich sozusagen im Gründungsökosystem äh, so ein bisschen tun sollte, aber was was wäre denn noch dein Wunsch vielleicht zum Schluss?
2: Ähm. Ja, in der Politik natürlich, dass einfach ja mehr Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird. Ich glaube, dass wir alle mittlerweile begriffen haben oder eigentlich begreifen sollten, dass das ja aktuell so nicht weitergehen kann und dass wir da wirklich was alle verändern müssen. Aber eben auch gerade jede, jeder Einzelne, ich höre ganz, ganz oft von Leuten dann doch irgendwie wieder, dass die gar nicht so richtig anfangen, weil sie Angst haben. Man kann es ja nicht zu 100 Prozent richtig machen und man kann das nicht komplett ganzheitlich starten und auch... Ähm, ja, es wird, werden dann irgendwie auf Kleinigkeiten, wie man fährt dann da doch mit dem Auto hin oder auf, ja, du kaufst auf einmal da doch Plastik ein, auf sowas wird dann irgendwie drauf rumgeritten und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir uns da nicht drin verlieren, dass jede, jeder einfach damit anfängt, weil es einfach super wichtig ist, damit zu starten und diese Kleinigkeiten ähm, sind dann doch irgendwie nur Kleinigkeiten und wenn wir alle irgendwie damit anfangen, glaube ich, ist uns da schon sehr geholfen, so dass ich da glaube ich jeder jeden eigentlich nur motivieren würde, damit zu starten und gar nicht irgendwie Angst davor zu haben. Man muss das jetzt irgendwie von Anfang an perfekt
1: machen, sondern einfach mal damit okay. anzufangen. Das ist doch ein super Appell am Schluss, einfach mal anfangen und nicht äh, den Anspruch auf Perfektion von Anfang an. Ich glaube, Perfektion ist eh sozusagen ein Anspruch an sich selbst, der den man nicht genügen kann. Ähm, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ich wünsche euch alles Gute ähm, und äh, ja, für die weitere Zeit, dass ihr, dass ihr Erfolg habt weiterhin und genau, wir äh, bleiben einfach in Kontakt. Ich bin sehr gespannt äh, und äh, wünsche euch genau schon mal ein schönes Wochenende. Genau und alles Gute.